0: Sobre os mais variados assuntos. O episódio que você vai ouvir agora faz parte de uma nova série do nosso podcast, chamada Café com Klein, em que iremos discutir alguns aspectos da teoria e da clínica kleiniana. Vou dividir esse novo espaço com o psicanalista Felipe Pereira Vieira, mestrando e pesquisador em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Ah, não se esqueçam de que os episódios novos dessa série saem toda sexta. Então, fiquem ligados! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café com Klein. E no episódio de hoje nós vamos discutir um dos textos fundamentais da obra kleiniana. Trata-se do texto A Importância da Formação de Símbolos no Desenvolvimento do Ego, de 1930, que é um texto que ela vai apresentar para nós o famoso caso Dick, considerado uh, o primeiro tratamento de uma criança autista, né, ou de uma criança psicótica, depende muito da leitura, é, publicado dentro do arcabouço psicanalítico. Esse texto ele tem uma importância para mim bastante significativa, porque tem um capítulo do meu livro, uh, Psicanálise e Educação Escolar, Contribuições de Melanie Klein, publicado pela editora Zagodoni em 2018, que eu faço toda uma análise desse caso, o caso Dick, relacionando ele com o contexto escolar e de aprendizagem infantil. Também no ano passado, na revista Estilos da Clínica da USP, no volume 25, edição número 3, eu publiquei um artigo chamado "Melanie Klein e o processo de formação dos símbolos, revisitando o caso Dick. Tanto o livro quanto o artigo, vocês acham facilmente jogando os títulos no Google. Bom, a gente... Você já percebeu que eu gosto bastante do caso Dick, né,
1: Felipe? Sim, acho que já ficou bem claro, né? <risos> e compreendo também que nesse café aqui com o Klein... A gente vai entender
0: como que se formam os símbolos, então, né? É a pretensão, né? <risos> Muito embora seja um pouco difícil... A gente vai tentar falar um pouco de como formam esses símbolos. Bom, uh, na verdade, eu recomendo veemente a leitura desse texto para vocês... A Importância da Formação de Símbolos no Desenvolvimento do Ego, de 1930, uhum. que está no livro Amor, Culpa e Reparação e Outros Trabalhos, né, Sim. o volume 1 um das obras completas da Melanie Klein, e eu vou começar trazendo alguns recortes aqui da nota explicativa da Comissão Editorial Inglesa, tá? E aí, se você quiser me interromper e perguntar, você pode ficar à vontade, sinta-se em casa, todo pão até porque a gente tá no café, né? <risos> ok. Aí, aí, se você quiser falar assim, o que que tem, querida? O que que tem, querida? Você pode, você pode perguntar. Hum, tá? Piadas internas, pessoal. Piadas internas, gente. Mas depois vocês jogam no Google aí os melhores momentos da Xuxa nos anos 90, <risos> que vocês vão encontrar essa piada, o que que tem, querida? que a gente adora a Xuxa cá entre nós. Bom, ele vai dizer assim... O material clínico apresentado nesse artigo inaugura uma nova era, e de fato inaugura. A gente percebe uma maturidade da Melanie Klein na escrita desse texto, uh, na construção das suas ideias, o quanto a obra dela já está bastante avançada... E, acima de qualquer coisa, é a publicação de um caso clínico bastante complexo. Então, a gente já percebe o quanto a Klein está bem evoluída em relação à sua escrita e à sua organização de ideias. Deixa eu te falar uma coisa. Falar. A gente
1: pode considerar o caso de que um dos casos mais famosos
0: da Klein? Eu acho que um dos casos mais famosos da psicanálise. Hum, ok, prossiga. Tá? A gente tem aí o... O Homem dos Ratos, o caso dora o Homem dos Lobos, o caso Schreber, né, que o Freud faz análise de um, uma autobiografia, apesar do Schreber não ter sido paciente do Freud, Freud faz análise do, do relato uhum. autobiográfico dele, Sim. Né, e tece contribuições acerca da psicose. Uh, o, o pequeno Hans, também que o Freud atende uma única vez e faz a supervisão do caso com o pai do Hans e o caso Dick é um grande caso, inclusive utilizado pelo Násio, naquele livro que ele vai falar os grandes casos da psican... da da psicose na psicanálise, tá? Isso é, então ele cita o caso Dick como sendo um dos grandes casos é, relacionados à psicose dentro da psicanálise, tá? Então é é fundamental, eu acho que é um texto que todo aluno tem que ler, principalmente nas atuais condições que a gente tá trabalhando muito mais, enfrentando muito mais no consultório, núcleos psicóticos do que núcleos neuróticos, né? Uhum. né? Eu acho isso fundamental pra gente pensar. Eu tava dando uma lida no
1: texto uhum. e eu, o que eu achei interessante é o seguinte, é, é um texto de 1930 uhum. e... Parte do, do arcabouço teórico da Klein ainda não tinha se, se formado, né? Ainda não tinha sido criado como, por, por exemplo, posição depressiva, Total. que veio em 1935. Perfeito. E a posição paranoide de 1946. Mas, no entanto, é, já fica mais ou menos claro ali o desenvolvimento dessas ideias que ainda não tinham recebido
0: exatamente um nome, Sim, sim, total, não tinham recebido o um nome e estavam ali sendo esboçadas. Eu acho que nesse sentido ela se aproxima muito do Freud, porque as pessoas acham que o Freud tira conceitos da cartola, né hum. Freud acorda, sei lá cheira uma cocaína, <risos> e fala assim, ai, ah, hoje eu vou criar o id, hoje hum. eu vou criar o super eu. Não tem nada disso. Ah, pra quem
1: não sabe, ele realmente fazia uso de cocaína, tá, gente? Mas não era...
0: Não, e outra, a cocaína foi até ali por volta de... 18... Vendia até na farmácia. Sim, era uma medicação, vendia na farmácia. Ele estudava os efeitos da cocaína e ele largou a cocaína lá por volta de 1896, 1897. Decepcionadíssimo quando percebeu que fazia mal. Não, sim, aí ele achou, falou assim, nossa, eu vou fazer um estudo, ó, gente, falando do Freud no meio do Café com o pai aí, tudo bem, os ouvintes vão gostar e eu espero que gostem também, né? Porque a gente tá aqui gravando, se matando, tem que gostar. Mas uma coisa, é... o Freud, ele, ele tava assim, apaixonadíssimo pela cocaína, tanto que ele receita cocaína pra Marta, ele, ele manda pra ela via carta ele fala assim, olha, use esse pó que é maravilhoso você vai adorar, você vai se sentir bem animado ele mandou pra Marta? Sim, sim ele manda pra Marta, a pretendente dele de esposa, né? Nossa! Sim, e aí ele vai falar, ele vai fazer um estudo, lançar um artigo sobre a cocaína, de repente vem um outro cara e publica um estudo sobre a cocaína falando do, do poder viciante da cocaína e dos malefícios que ela causa à saúde, né? E aí ele fica todo brochado Pois é, castraram um Freud. Pega ranço da cocaína e nunca mais quer saber de cocaína <risos> na vida. Então esses boatos de que o Freud usava cocaína é tudo brincadeira, mentira. Porque ele para lá por volta de 1895, 98 e uhum. não faz mais uso, tá? Uh, é interessante nesse sentido a gente ler algumas biografias do Freud. né Eu recomendo a do Peter Gay. E recomendo também da Elizabeth Rudinesco. Duas sim. biografias com muita propriedade histórica. Tá, você
1: já falou aí do, do ano, 1898, né? Uhum. Ou seja, antes da interpretação dos sonhos, sim, né? Sim, sim, sim. Mas já tinha ali o estudo sobre, ah,
0: sobre a histeria, né? Isso, então... sim.
1: Mas enfim, vamos trazer a Klein de volta.
0: Vamos, vamos deixar essas dúvidas depois e a gente trabalha isso para um capítulo depois. Bom, em termos históricos, esse é o primeiro relato publicado da análise de uma criança psicótica onde fica claro que é possível estabelecer um contato analítico e despertar o desenvolvimento mesmo ah, quando a criança não tem fala ou demonstra nenhuma emoção perceptível e apenas traz com ela um, um simbolismo rudimentar. Então, o que, que a gente está querendo dizer? É um artigo inovador porque o Freud ele era bem claro. Ele falava assim, a psicanálise não funciona para psicóticos, né? Ela só funciona para neuróticos e ponto final. E a Melanie Klein vem e trata de uma criança psicótica. Né? Hoje existe uma grande, um grande impasse, uma grande discussão em relação a esse diagnóstico. Era uma psicose infantil, era um autismo. Uh, existem aí profissionais, pesquisadores que colocam o autismo como uma quarta estrutura. Hum. Né? Separada da neurose, da psicose, da perversão, o autismo entraria aí como uma quarta estrutura. Enfim, mas isso é uma questão para a gente debater depois também. Uhum. Uh, Melanie Klein já se convencera da ocorrência da psicose na infância há vários anos. Seus trabalhos anteriores contêm certas passagens que descrevem a maneira como a esquizofrenia se manifesta nas crianças, as brincadeiras típicas da criança psicótica e a natureza do superego na psicose. Vamos lembrar que a Klein defende a existência de um superego precoce, arcaico, primitivo, que é resultante das projeções sádico-anais e sádico retrais então a criança projeta a sua destrutividade, a sua agressividade no mundo. Esse mundo fica manchado por essas projeções e isso retorna para a criança pela via da introjeção. Uhum. Então a, é, isso vai formando ali o núcleo de um superego hum, tirânico. Eu gosto muito de uma metáfora. Eu viajei agora, mas acho que a viagem vai fazer sentido. Dentro da história do Harry Potter... A gente tem... Foi longe, hein? Sim, sim. Até porque eu tava assistindo Harry Potter no feriado, sim. né? Então, uh... dentro da história do Harry Potter, a gente tem a figura dos dementadores. E os dementadores são aqueles... aquelas entidades fantasmagóricas... Que sugam seu ectoplasma. É, que sugam a sua energia vital, uhum. né? E elas se alimentam do quê? Do seu medo. Hum, certo. Então, eu fico imaginando que o super ego arcaico ele se alimenta desse medo, do medo das projeções más que você lança no ambiente e que retornam para você e que fazem esse superego arcaico, tirânico, ser cada vez mais forte. Então, por exemplo, se você guarda essa destrutividade e lança ela para o mundo, de repente, você vai apresentar um trabalho na faculdade, você se treme todo bem aqui, da cabeça aos pés, né? E você tem medo de apresentar um trabalho, porque aquele superego tirânico tá bastante alimentado e engrandecido. Você está me cutucando. <risos> achei pessoal, apaga. <risos> então, achei ofensivo, apaga. Mas é bem isso, sabe? Eu acho que... O superego tirânico, ele é alimentado, na visão da Klein, por essas projeções, né, sádicas, agressivas. E ela vai formando, essa, essas projeções, elas vão formando ali o núcleo desse superego arcaico. Por isso que a criança tem muito medo. Quanto mais destrutiva a criança, mais medo ela vai ter de ficar sozinha no quarto. Uhum. Mãe, tô gritando, não quero ficar no meu quarto, tem um, um monstro embaixo da minha cama. E não, ai, aí vem aquela explicação óbvia Ai, tá querendo chamar atenção pra dormir na cama dos pais Não é só isso, uh -uh. né Ela tá ali com toda a sua agressividade em ebulição Se transformando E de repente ela lança isso pro ambiente E isso vai formar ali um dementador Sim né Que aparece ali embaixo que da Que vai cama. se alimentar dos medos dela Exato, perfeito Perfeito, exatamente isso
1: é um e é interessante que é um dementador criado por ela mesma, né?
0: Exato, exatamente, perfeito. Minuto de silêncio para os ouvintes pensarem. E nesse momento chorar devagar e descer pela parede, né? Porque você é responsável pelos demônios que você cria. Ai, que pesado. É. Isso. Mas o ambiente também é responsável. Não vamos tirar. Ah, a culpa, não, exatamente. Né? Não é culpa só do do, do indivíduo, do sujeito, né? Claro, claro. Bom, continuando, esse artigo ele examina a questão geral da psicose na infância, além de apresentar as primeiras tentativas de Melanie Klein para especificar as origens da esquizofrenia. Ela sugere que o ego se defende de intensa intensidade, uh, de ansiedade, uh, as origens da esquizofrenia, né? Perdão, calma aí. O ego se defende de intensa ansiedade através da expulsão excessiva de seu sadismo. Então, o ego, para se defender dessa ansiedade, ele projeta aquelas partes que ele não tolera nele. Né? Uhum. Ele projeta os seus impulsos sádicos, como a gente acabou de falar. Desse modo, não resta nenhuma experiência de ansiedade, nenhuma exploração do mundo, nem a formação dos símbolos. Consequentemente, o desenvolvimento normal é interrompido. A evolução das ideias de Melanie Klein a respeito da esquizofrenia é descrita em detalhes na nota explicativa de Uma Nota sobre a Depressão no Esquizofrênico, que é um texto de 1960, que eu recomendo veemente a leitura. Né? Uhum. E várias ideias se cristalizam nesse artigo que a gente está tratando com vocês, a importância da formação dos símbolos no desenvolvimento do ego. No início, Melanie Klein considerava a ansiedade principalmente como uma inibidora de capacidades. Entretanto, pouco depois, já no texto Em Análise de, de Crianças Pequenas, de 1923, ela passou a ver a resolução da ansiedade como um elemento fundamental para o desenvolvimento. Né? Uhum. Uh, agora, a partir da análise de processos psicóticos com seu pequeno paciente, o Dick, ela demonstra que a ansiedade e sua resolução são pré-requisito do desenvolvimento, ideia que se torna crucial em suas teorias posteriores. Aliás, essa noção do indivíduo desenvolver ansiedades como mecanismo de defesa, ela é fundamentalmente trabalhada no livro Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, do Lis Cláudio Figueiredo e do Nelson Ernesto Coelho Jr., que eu também recomendo a leitura. E quando ele vai falar da angústia, das angústias primárias como defesa uh, do psiquismo, ele vai se basear também no caso Dick. Então é isso para vocês começarem a se dar conta de quanto o caso Dick ele é importante na história da psicanálise. Uhum. Tá? Bom... Uh... Além disso, os conceitos que mais tarde se enquadrariam na teoria da posição esquizoparanoide, como o Felipe falou no texto de 1946, sob o nome de identificação projetiva, têm sua origem na descrição feita aqui da formação de símbolos e do primeiro método de defesa do ego. Melanie Klein demonstra que os primeiros modos de formação de símbolos, equações simbólicas e identificações, formam o fundamento da relação com o mundo externo. Também descreve que acredita ser o primeiro método de defesa do ego, um mecanismo de expulsão que precede a repressão, do qual é completamente diferente. Então, para ela, o primeiro mecanismo de defesa é a cisão uhum, do eu, sim. Né, como a gente já falou nos outros episódios, e a expulsão dessas partes, mas. No ambiente, no São mundo externo. São jogadas fora, sim. Né? Então esse é o primeiro mecanismo de defesa para ela, muito mais importante que o recalque pro Freud. Tá? O, vamos lembrar que pro Freud o principal mecanismo de defesa é o recalque. Para Klein seria a cisão e a projeção dos aspectos maus no mundo externo. Ok? Uhum. Bom. Uh, Trata-se de uma defesa contra a agressividade e a ansiedade que ela provoca no psiquismo, né? O sadismo é percebido como um perigo para o self, ao mesmo tempo em que se teme a retaliação dos objetos atacados, o que leva o ego a expelir o seu sadismo para o objeto não só a fim de se defender, mas também para destruí-lo. Ela vai dar mais corpo a essas ideias no texto Notas sobre alguns mecanismos esquizoides de 1946, como o Felipe falou. Bom, uh, agora a gente vai focar um pouquinho no meu artigo que eu publiquei uh, no ano passado pela revista Estilos da Clínica da USP, da Universidade de São Paulo. Uh, vamos fazer uma breve introdução, né, fi, do que do que foi o caso Dick, de como ele, a ele apareceu para Klein, quais eram as queixas, né? E, e aí a gente vai discutindo isso ao decorrer do episódio. Bom, o caso Dick... Ele era um menino de quatro anos de idade uhum. que, levando em conta a pobreza de seu vocabulário e de suas realizações intelectuais, estava no mesmo nível de uma criança de 15 ou 18 meses. Algo que aparece muito frequentemente nas nossas clínicas. A Sim. gente não pode esquecer. Uhum. Uhum. Ele praticamente não apresentava nenhum sinal de adaptação à realidade, ou seja... Ele vivia numa realidade subjetivamente percebida, se a gente tomar como base sim, sim, o referencial... O,
1: perfeito. o inicotiano. Perfeito.
0: Pode falar, você ia perguntar?
1: Não, não ia falar que ah. ele praticamente... Vou tomar uma encapsulado, água. Encapsulado,
0: né? Sim, sim, sim. O encapsulamento narcísico, né, assim... O Freud chamaria isso de um encapsulamento narcísico, o sujeito está aprisionado no narcisismo primário mas vamos lembrar que a Klein não vai trabalhar muito com o conceito de narcisismo aliás, raramente ela menciona isso, se eu não me engano ela nem menciona narcisismo
1: é verdade, eu não lembro de ter lido nada sobre narcisismo na obra dela sim, sim, sim.
0: bom hum, continuando ela fala assim, né? Uh, ele não apresentava nenhum sinal de adaptação à realidade, nem de ter estabelecido relações emocionais com seu ambiente. Esse menino Dick não demonstrava muitos afetos e era indiferente à presença ou à ausência da mãe ou da babá. Desde o início, ele raramente exibia algum tipo de ansiedade e quando isso ocorria, era numa quantidade excepcionalmente baixa. Também não brincava e não tinha nenhum contato com o seu ambiente. Quando falava, geralmente empregava o seu paupérrimo vocabulário de forma incorreta. Além disso, não tinha o desejo universal nas crianças pequenas de ser reconfortado e receber um pouco de carinho.
1: E que foi isso que, de alguma forma, trouxe o Dick até a Klein, né? Sim, sim. Os pais ficavam muito preocupados porque ele não gostava do contato social, né? Sim. E também não conseguia conversar, não conseguia... não
0: brincava, enfim. Perfeito. Como a gente já falou no primeiro episódio... Aliás, no primeiro episódio a gente falou sobre a vida dela. No segundo episódio, que a gente falou sobre a análise de crianças pequenas nós vimos que Klein gradualmente desenvolveu um particular interesse pelas inibições intelectuais das crianças. Uhum. Aliás, foi essa postura da Melanie Klein que fez com que eu pesquisasse ela durante o meu mestrado na PUC de São Paulo relacionando a teoria kleiniana com a educação. Sim. Né? Então, ela foi movida a pensar o psiquismo por conta das dificuldades intelectuais e cognitivas das crianças. Pessoas chegavam nela falando: Meu filho não aprende, me ajuda. O que a gente ouve muito na clínica infantil na atualidade. Sim. Né? Então, ela tinha essa preocupação pelas inibições intelectuais das crianças, compreendidas como manifestações contrárias à curiosidade e ao desejo de conhecer. Né? Bom. Dentro do campo psicanalítico, sabemos o quanto é essencial conhecermos os fatos que designam as experiências passadas de nossos pacientes. Analisando o histórico do pequeno Dick, Klein descobriu que ele havia vivenciado diversas situações de desamparo e de intensa frustração quando ele era um bebê. A sua mãe, por exemplo, não conseguiu amamentá-lo no peito por diversas semanas, fazendo com que ele quase morresse de fome. Um minuto de silêncio, né? Sim, ela não procurou uma alternativa, né? Assim, não procurou amenizar esses danos, essas, essas intrusões, querendo ele não, é uma intrusão ambiental, Ah, claro, né? com certeza. Bom, enfim. Uh, uh, a família recorreu, então, a alimentos artificiais. Quando Dick tinha seis semanas de vida, finalmente encontrou uma ama de leite... Mas nessa época, ele já não gostava mais de mamar no peito. Por conta dessas dificuldades, Dick começou a desenvolver problemas digestivos, como prisão de ventre e, posteriormente, também hemorroidas. Então, imagine o sofrimento dessa criança. uma criança, né? Sim, um bebê, né? É um bebê, exato. Apesar de receber toda a atenção devido ao seu quadro crítico de saúde, ele nunca experimentara o sentimento de amor verdadeiro pois, desde o início, a atitude da mãe em relação a ele era de extrema ansiedade. E aqui eu faço um parênteses, porque eu ouço muitas críticas falando que Klein era fria, direta, não tinha sentimentos, e a gente está lendo trechos do texto dela, uhum. né? Então, ela fala assim, é, essa criança nunca experimentou um sentimento de, de amor, amor verdadeiro, verdadeiro né? Exato. Então, como ela era humana, preocupada com o desenvolvimento infantil. E aí, às vezes, você vê, críticos, você vê críticos que nunca leram Klein falar que ela era fria, intrusiva. Interpretativa demais. Exato. Enfim, só trabalhava com a transferência. Hum. Uma série de bobagens, né? Que a gente vê por aí quando as pessoas não leem o autor fundamentalmente, né? Com precisão. Bom... Uh... E aí, uh, além, além disso, né, nem a primeira babá e nem o pai lhe demonstravam carinho e afeição de que teve que crescer em uma atmosfera escassa de amor. Quando completara dois anos de idade, os pais contrataram uma nova babá. Essa, por sinal, era bastante atenciosa e afetuosa. Uhum. Nos meses seguintes, ele foi passar... Um tempo relativamente significativo com a sua avó, que também lhe dava muito carinho. Vó sendo vó, né? Hum. Neste momento, percebemos que o contexto de cuidado da criança começa a ser tingido por algumas cores de afeto. Sendo uma etapa relativamente posterior ao desenvolvimento primitivo pós-natal. Então, ele foi bastante negligenciado. Uhum. Né? o no, no que o Winnicott chamaria de uma dependência absoluta, e ele começa a receber amor de verdade já no estágio de dependência relativa.
1: Fa Só fazendo um parênteses, uhum. né? Tipo, é, se, se houve ali uma negligência para o Winnicott uhum. nesse estágio de dependência absoluta, uhum. o, o, o indivíduo ele poderia desenvolver ali uma... Uma psicose. Sim, sim, por conta da desintegração do eu, né? Do self. Exato. O, o self, ele não integra, ele não vai rumo à integração ali. Ele fica fixado num período de desintegração do qual os cuidados é, é, predominavam numa negligência.
0: Sim, na verdade, nem existiram muitos cuidados, né? Ele foi privado de amor, de afeto, como a gente viu aqui. Então, ele foi negligenciado né? Uhum. E por conta dessa negligência, a gente pode pensar numa desintegração do eu. Né? Perfeito. Tá? Uh, bom, apesar de ter aprendido a andar na idade normal, houve intensas dificuldades em ensiná-la a controlar as suas funções excretoras. E aí a gente já pode pensar numa possível hipótese de, de projeção dos aspectos
1: agressivos. Ele encontrou, dessa forma, uma, uma, uma maneira de
0: conseguir expressar o que, tá, o que ele não conseguia simbolizar, né? Exato. Então, ele tinha dificuldades com as suas funções escritoras, né? Justamente porque ele tinha dificuldades de elaborar e de representar os seus sentimentos, os seus impulsos agressivos destrutivos, né? Uhum. Já com quatro anos, o menino apresentava o hábito de se masturbar que acabou por ser corrigido pela sua antiga babá, que o repreendeu dizendo que esse comportamento era muito feio. Klein notou que essa proibição havia dado origem a um elevado sentimento de culpa manifestado por Dick. Coincidente a isso, as dificuldades do menino em se alimentar ainda eram acentuadas, sendo que em muitas situações os pais eram forçados a obrigá-lo a comer. A nova babá conseguiu amenizar isso, mas as principais dificuldades ainda estavam presentes. Assim, apesar do carinho distribuído pela bondosa babá e pela avó terem ajudado Dick a ampliar as suas capacidades de desenvolvimento numa idade posterior, as defasagens iniciais ainda permaneciam fixadas em sua personalidade. Bom, sua capacidade para relação interpessoais era extremamente arcaica limitando-se à proximidade com a babá e a avó apenas. Muito embora, durante seu quarto ano de vida, Dick fez maiores esforços de adaptação, sobretudo que dizia a respeito às coisas externas. Isso se expressava principalmente no aprendizado mecânico de novas palavras. Aqui eu acho importante a, simil a, a similaridade, a semelhança né, desse estereótipo, dessa, desse comportamento com o transtorno do espectro autista, né? A criança, ela aprende poucas palavras uhum. e essas palavras, elas são reproduzidas de forma mecânica. Né? Então, ao longo da minha experiência, eu já tratei de muitas crianças com autismo, tanto no âmbito escolar, quanto no âmbito clínico, no consultório particular, e a gente via muito esse, esse, essa movimentação mecânica, automatizada das palavras, né? Então, quando uma criança... Aprendi a falar nesse sentido, ela dificilmente se colocava em primeira pessoa, né? Ela falava assim, sei lá, um exemplo. João quer banheiro. João quer água. Hum. É sempre em terceira pessoa, porque o eu ainda não está construído, não está formado. Então, para ela é dificílimo se colocar em primeira pessoa. É como se ela não existisse. Sim. Sim. Bom, o garoto não conseguia estabelecer contato emocional com ninguém. Fator que levou Melanie Klein a afirmar que nem a afeição da babá nem a da avó puderam acionar a relação de objeto que ainda estava ausente no menino. Ah, então ela fala assim, né? De acordo com as fantasias ou teorias sexuais mais iniciais da criança a respeito do coito entre os pais... O pênis do pai, ou seu corpo inteiro, se incorpora à mãe durante o ato sexual. Assim, os ataques sádicos da criança têm como objetivo tanto o pai quanto a mãe, que são mordidos, despedaçados, cortados ou esmagados na fantasia. Os ataques dão origem à ansiedade de que o indivíduo seja punido pelos pais em conjunto. Essa ansiedade também é internalizada em consequência da introjeção dos objetos. E assim, já é dirigida para o superego primitivo, né? o dementador que vai sendo alimentado. Ou seja, mais sofrimento. Mais sofrimento, mais angústia persecutória. Mais repressão. Na verdade, eu nem diria repressão ainda. Eu diria essa cisão, né? essa excisão desses aspectos maus que retornam para o sujeito de forma persecutória. Certo. Né? Bom, minha experiência mostra, a Melanie Klein falando ainda, que essas situações de ansiedade nas fases iniciais do desenvolvimento mental são as mais profundas e poderosas. O excesso de sadismo dá origem à ansiedade e põe em movimento os métodos de defesa mais arcaicos do ego. Na visão da Klein, o sadismo é uma grande é, fonte de perigo, não só porque é por meio dele que vão se originar as ansiedades primitivas, mas também porque o bebê acredita que as armas empregadas para destruir o objeto externo irão se voltar contra si mesmo. Uhum. Então, tudo aquilo que eu projeto de mal... Você introjeta. Exato. O objeto que foi alvo dos ataques sádicos se torna, então, uma figura ameaçadora porque o indivíduo teme sofrer dele os ataques semelhantes como uma espécie de retaliação. Né? Bom, a autora nomeou esse funcionamento psíquico de posição esquizoparanoide. Entretanto, esse conceito só aparece em 1946, como nós já dissemos, né? uhum. nós já falamos. A partir dessa hipótese, Klein nos mostra a possibilidade da existência de uma suposta relação de objeto interna. Então esses objetos que vão sendo introjetados eles se relacionam internamente dentro do psiquismo do bebê. Já existe uma relação de objeto interna.
1: Né? Fala. De forma bem arcaica, assim, tipo, o bebê, ele... no seu período mais primitivo, ele já vai introjetando
0: esses objetos bons e maus. Isso, ele vai se relacionando com objetos parciais, né? E não totais. Certo. O que que gera ainda mais temor, mais ansiedade né, na criança, mais angústia. Porque são objetos 8 e 80, ou muito bons ou muito maus, né? Hum, tá. A criança tá. não sabe lidar com a ambivalência, né? Ainda não, porque ela não chegou no, na, na posição, posição depressiva. depressiva. Perfeito. Bom, nesse sentido, o adoecimento psíquico poderá surgir como um produto destas relações objetais internas tingidas pela potência sádica constitucional. Com o tratamento de Dick, Melanie Klein pôde notar que predominava uma total incapacidade do ego para suportar a ansiedade de ordem aparentemente constitucional, que faz parte do desenvolvimento inicial primitivo. As experiências traumáticas que o menino viveu não permitiram a introjeção de um bom objeto, hum. porque ele foi negligenciado, né? Entendi esse bom objeto que serviria de apoio para sustentar o seu ego fragilizado assim como tão pouco legitimaram suas próprias fantasias sádicas promovidas pela pulsão de morte nata né pelo instinto de morte nato pois não houve a presença de um meio seguro que permitisse tais simbolizações ela fala
1: no começo do texto que a ama de leite, a babá e, e a avó uhum. cuidavam bem do Dick. Uhum. Mas a gente pode pensar ali que naquela, naquela ocasião talvez o dano já tinha sido realizado ali. E que se não fosse pelas interpretações que a Klein faria posteriormente, talvez esse menino sofreria até hoje por conta dessa negligência ambiental.
0: Primária, né? Sim. sim, 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 sim. Total. Tá. Bom, hum, olha só. A criança sente-se ameaçada pelas mesmas armas que ela própria utiliza. Segundo a lei de Talião, olho por olho, dente, dente por dente. dente. A angústia que brota neste período pode ser esmagadora e paralisante. Como de fato aconteceu com Dick. Havia mais ódio do que amor. E este anseio em doses anormais não permitia que as estruturas psíquicas e cognitivas de Dick se erguessem, o que acabou resultando em um encapsulamento autístico, a ausência de contato afetivo com os objetos, seguido de um empobrecimento da capacidade simbólica da criança. Bom, uh, e aqui, Klein descobriu por meio deste caso clínico que mediante um debilitado começo de vida, a formação simbólica da criança tende a ser imobilizada. Ela paralisa. Tomado de angústia, não tem como simbolizar. E por conseguinte, não tem como aprender. E aí a gente percebe o quanto as questões Nossa. afetivas, emocionais, estão relacionadas aos processos de aprendizagem. Não é? Um minuto de silêncio. <risos> outro. É, outro. Porque Lê Klein é isso. Lê Klein é fuçar as vísceras, né? Bom. Uh, Dick era indiferente à maioria dos objetos e brinquedos à sua volta e não conseguia prender sua atenção com nenhum material que Klein tinha em seu consultório, exceto nos trens e estações de brinquedo, assim como nas portas e maçanetas principalmente na maneira como elas abriam e fechavam. A acuidade clínica de Klein possibilitou que ela interpretasse que a vontade que Dick demonstrava no consultório de adentrar as estações com os, três, com os trenzinhos, né? assim como o movimento de abrir e entrar pelas portas disponíveis no espaço, estariam ligados ao seu desejo de penetrar o corpo da mãe e, com isso, poder retirar tudo de bom e precioso do seu interior atributos que não foram disponibilizados para ele quando ele era um bebê. Essa é uma citação do meu livro, que de novo vou fazer um merchan, <risos> para que ele se esgote logo, para que a gente lance uma segunda edição revisada e ampliada.
1: Mas ele já não está esgotado?
0: No site da editora Zagodona ele já esgotou, mas ainda tem alguns disponíveis na Amazon. Uhum. Então vamos comprar os livros todos, gente, para ter uma edição ampliada e revisada, para a gente fazer uma segunda edição. Parênteses aqui. Bom, Dick estava soterrado por seus desejos agressivos, ao mesmo tempo em que esses desejos eram encarados como aterrorizantes por seu ego fragilizado. Ele não conseguia dar vazão a esses instintos de aniquilação, ele era incapaz de qualquer ato hostil, e isso poderia ser observado, por exemplo, como a sua recusa em mastigar os alimentos. O menino não conseguia conduzir para a fantasia... A relação sádica que possuía com o corpo da mãe. Se eu mastigo os alimentos, eu mastigo a minha mamãe. Nossa. Então, toda essa agressividade... Volta se... pra ele. E, exato. E volta pra ele por quê? Porque ele foi negligenciado.
1: Sim. Né? Eu acho que o papel da mãe ali naquele início de vida... Era ser totalmente devotada ao bebê, né? Uhum. E, e, no entanto, no caso do Dick, foi totalmente o contrário. Ele foi negligenciado de todas as formas possíveis. Ele chegou a, a, a experimentar um colapso.
0: Sim, total. Se a gente for relacionar essa leitura com o arcabouço winnicottiano, a gente pode pensar no Fear of Breakdown, né? Sim. Ele sente o colapso e, muito provavelmente, se ele não tivesse sido tratado... Pois né?
1: é, e ele se, se encapsula realmente para se proteger de mais ameaças, né, de alguma forma.
0: Tanto internas quanto externas. Sim. Olha que curioso isso. E o quanto isso amplia a dimensão da nossa discussão. Verdade. né Bom, as inibições de Dick foram um grande empecilho para a atividade clínica de Melanie Klein. Ela diz assim, A dificuldade extraordinária que fui obrigada a enfrentar durante a análise não era resultado da falha imperfeita do Dick. Na técnica do brincar, que acompanha as representações simbólicas da criança e dá acesso à sua ansiedade e sentimento de culpa, podemos dispensar, em grande parte, as associações verbais. Contudo, essa técnica não se limita à análise da brincadeira da criança. Nosso material pode ser retirado do simbolismo, revelado pelos detalhes de seu comportamento geral. No caso de Dick, porém, o simbolismo não tinha se desenvolvido. Fecha a citação. Então, o que ela fazia
1: era analisar esse abrir e fechar as maçanetas ali, as portas.
0: E a brincadeira com o trem, tudo, que ela tinha ao alcance dela, né? Ela fez das tripas ao cora o coração para poder interpretar... Entendeu o mundo interno do Dick. Fantástico. O que faz o Lacan falar no Seminário 1, que ele faz toda uma análise do caso Dick, da Klein, Aliás, o Lacan tem uma, uma relação de inveja e gratidão com a Melanie Klein. <risos> Eu ia falar a mesma coisa. <risos> ele tem uma relação de inveja e gratidão com a Melanie Klein. E o Seminário 1 dele é todo dedicado ao caso Dick. E ele fala assim, a Klein enfiou o símbolo goela abaixo do Dick. Ele não simbolizava e ela enfiou o símbolo goela abaixo. Ela o... simbolizou por ele, né? E com ele, né? O que acabou dando certo. Vamos lá, só contar esse trecho pro pessoal. Para nossa autora, o sadismo está diretamente ligado à constituição da realidade e ao simbolismo. Isso porque a criança, ao criar a realidade, ou seja, simbolizá-la, tem que, paradoxalmente, destruí-la, atacá-la em suas fantasias. São essas fantasias sádicas que constituem a primeira relação com o mundo externo e se acham na base do processo de sublimação. Como poderia, então, ser possível analisar uma criança que não demonstrava essa capacidade? Klein arriscou a tentativa de oferecer à criança um auxílio neste processo. Ela interpretava o pouco que Dick fazia, com os trens e as maçanetas do consultório, atribuindo um significado às suas ações. Ela simbolizava por e consecutivamente com ele. Uhum. E aí eu cito um trechinho do texto da Klein. Ela fala assim... Na primeira vez que ele veio ao meu consultório, Dick não demonstrou nenhum tipo de afeto quando a babá o entregou a mim. Quando lhe mostrei os brinquedos que tinha preparado, o menino olhou para ele sem o menor interesse. Peguei um trem grande e o coloquei ao lado de outro trem menor, chamando-os de trem papai e trem Dick. Então, ele pegou o trem chamado Dick empurrou até a janela e disse, estação. E eu expliquei, a estação é a mamãe, o Dick está entrando na mamãe. Ele largou o trem, correu para o espaço entre a porta de fora e a porta interior do consultório, fechou-se lá dentro e disse, escuro. E saiu correndo na mesma hora. Então eu lhe expliquei, é escuro dentro da mamãe, o Dick está dentro da mamãe escura.
1: Como é que pode isso? <risos>
0: ela tinha uma mega sensibilidade. Gente, mas né? ela
1: sabia exatamente pra, pra, pra onde que ela tava caminhando, né? Muito. O que que ela queria extrair dessa, dessa interpretação.
0: Sim, fantástico. Sim, eu acho que por isso que é uma leitura que nos questiona, nos provoca. Sim, né? deve
1: ter pensado assim. Bom... Alguma coisa aconteceu na vida primitiva dessa criança. Uhum. Ela não pôde expressar essa agressividade de alguma forma. E a gente vai fazer isso aqui agora. Vamos fazer essa criança sentir raiva. Sim, exatamente.
0: <risos> perfeito. Dessa forma, as sessões se desenrolaram. Com a diferença de que sempre após as interpretações de Klein, Dick se sentia angustiado e chamava por sua babá. Atitude que ele nunca havia tido até então. Ele começou, a partir desse desenvolvimento, desse conflito, dessa angústia interna, isso desamarrou ele para se, se relacionar com os objetos externos. Então, pela primeira vez, ele se sente angustiado, vai atrás e chama a babá, que é interessante, um objeto real. Que
1: com essa cutucada, é como se ela tivesse desatado um nó desse mundo interno e, e ela meio que libertou o Dick para... Pra fazer alguma relação ali com, com o objeto externo, né? Tipo, ele vai em busca da babá, ele, ele chama por ela. Perfeito. Né? E Perfeito. tipo, ele meio que começa a sentir essa realidade objetivamente percebida. Ele sai dessa realidade subjetivamente percebida, né?
0: Perfeito. Na terceira sessão, logo após uma interpretação de que teve um acesso de ansiedade, se escondeu atrás de uma cômoda que havia no consultório e pela primeira vez de dentro do seu esconderijo, ele gritou pelo nome de Melanie Klein. O modo como começou a chamar repetidas vezes pela babá demonstrava sua insegurança, o desamparo e a apreensão, sentimentos inéditos que nunca haviam sido apresentados por ele. Além disso, quando esta terceira sessão acabou, ele correu de encontro aos braços de sua babá com uma alegria que jamais exprimira antes. Durante esta mesma sessão, Dick também tinha se interessado pelos brinquedos e pelas brincadeiras realizadas e manifestou com evidência as suas tendências agressivas. Aí começou a colocar para fora tudo o que estava preso no mundo interno. Ela corpo.
1: desatou
0: um nó de verdade. Sim. Aí ele cortou, quebrou, desmontou e atirou no chão diversos brinquedos. E ela foi deixando, né? É, isso que eu falo, né? A escola, por exemplo, é feita pra criança brincar de polícia ladrão. Pra ela pegar a arma de brinquedo e sair matando todo mundo. <risos> é verdade, né? Não, é? não
1: ser castrado o tempo todo falando que isso é uma coisa feia.
0: Exato. No brincar, não tem limites. A criança pode Mas fantasiar, é. imaginar sabe e às vezes ela vem toda sofrendo interferências aí dessa moralidade que acaba interrompendo o desenvolvimento tanto psíquico quanto cognitivo pois da é. criança aí
1: acaba fica, é, ficando tudo defletido para dentro a criança se cala depois começa a achar que a criança está doente Exato. e por conseguinte o desenvolvimento intelectual dela começa a apresentar algumas pequenas
0: falhas perfeito exatamente Bom, também eh, ele exprimiu um princípio de curiosidade quando o interessado examinou os brinquedos que estavam espalhados no espaço do consultório. Ele adorava brincar de atirar as coisas para longe, comportamento que Klein compreendia como uma expulsão do seu sadismo intenso. Na análise de Dick, consegui ter acesso ao inconsciente do menino ao entrar em contato com os rudimentos de fantasia e formação de símbolos que ele apresentava, ela nos diz. Continuando a citação. O resultado foi uma diminuição de sua ansiedade latente, o que tornou possível que parte dessa ansiedade se manifestasse. Isso significava, porém, que a elaboração da ansiedade estava partindo do estabelecimento de uma relação simbólica com as coisas e os objetos.
1: Ele finalmente começou a
0: simbolizar, né? Exato. Ela desamarra aquele nó da angústia interna, uhum. dos objetos internos, daqueles dementadores que estão sugando toda a energia dele. E ela solta ele, ela lança ali um espectro patronum. <risos> e ela solta ele para se relacionar com o mundo, né? Isso é, isso é muito metafórico, é muito simbólico, é muito sutil e é muito clínico. Por isso que eu sempre falo que a clínica é soberana. Não se trata aqui de enfiar a teoria goela abaixo. Mas a gente está falando de uma autora que começa a construir o seu arcabouço teórico a partir de sua experiência clínica. O que, infelizmente, muitos clanianos não fizeram. Os clanianos começaram a pegar os conceitos da Klein, uh, posição depressiva, inveja, posição esquizoparanoide, e enfiar tudo isso guela abaixo dos pacientes, o que dá muito errado, né? Enfim, e a gente vê isso não só com os kleinianos, né? Com outros ianos também, né? É bem assustador, né? Sim, a clínica é soberana e a clínica aponta para onde nós, devo, nós devemos buscar conhecimento, pesquisar, buscar algum tipo de intervenção e por aí vai. Né? mediante tais dificuldades enfrentadas na análise dessa criança Klein foi buscando tentar acessar o seu inconsciente por meio das interpretações que visava diminuir as angústias até abrir caminho para o seu desenvolvimento uh, no caso de Dick assim como em qualquer outro o acesso ao inconsciente só podia ser obtido, é claro através do ego o que ela quer dizer, no entanto, é que o processo analítico de Dick não foi baseado em sugestões ou condutas normativas, mas consistiu em traduzir as angústias que emergiam de um psiquismo em pleno sofrimento. Hum. A cada interpretação, Klein acompanhava o desenvolvimento de seu paciente, o que, de certo modo, serviu como uma espécie de orientação e direcionamento para suas intervenções um olhar imprescindível sobre o fenômeno que se manifesta no território clínico, guiado sempre pelo tempo do paciente, na medida em que ele responde à prática do analista. No decorrer do tratamento, Dick passou a se lembrar das palavras, de seus significados, aprender palavras novas, do seu uso correto, expandindo sua capacidade de comunicação. Ao longo dos meses... Klein destaca que a atitude do menino para com a mãe e a babá se tornou afetuosa e normal, e o desejo de se fazer entender, que antes era ausente, agora se apresentava com evidência. Dick fazia grandes esforços para se comunicar com seu vocabulário, ainda que limitado, mas que ele vinha dedicamente procurando ampliar com bons resultados. Com base nessa experiência clínica, a autora conclui que a defesa prematura do ego contra o sadismo dificulta o estabelecimento da relação com a realidade e o desenvolvimento da vida de fantasia. Quando o meio não é capaz de sustentar ou suportar os impulsos destrutivos do bebê, estes impulsos, além de serem reprimidos, retornam para a criança, tomando conta de seus espaços psíquicos, comprometendo então o processo de simbolização. Isso é importantíssimo. Muito. No início da análise, Dick não conseguia brincar ou até mesmo falar corretamente, porque a defesa do ego, empregada contra o sadismo, que é excessivo e demasiadamente precoce, impede nele qualquer relação agressiva com os objetos e, portanto, qualquer produção de fantasias sádicas. O brincar da criança, traduzido pelas interpretações de Klein, possibilitou que Dick atribuísse um sentido às suas ansiedades, que aos poucos foram ressignificadas. O que é mais assustador é que a gente estava...
1: Em 1930.
0: Uhum. E ela foi extremamente visionária. Uhum. Né? A análise de Dick capacitou o paciente a se apropriar cada vez mais da sua parte voraz e destrutiva. Isso induziu o estabelecimento de uma relação mais real com a analista, uma diminuição da perseguição interna e um fortalecimento do seu ego, levando a capacidade de simbolizar o sadismo que o aprisionava. A conduta de Klein nos mostra, portanto, que precisamos aceitar os desafios que o trabalho clínico nos impõe. Aprendendo a lidar com o difícil, com o imprevisto e com o adverso. Sobretudo, aprendendo a lidar com o ser humano em suas mais variadas dimensões. Fica a dica, então, para quem quiser saber mais sobre esse caso e quem estiver disposto a desbravar as dificuldades da clínica, mergulhar nesse texto tão importante de 1930, da Klein, que a gente apresentou aqui, talvez de uma forma bastante extensa, muito embora necessária. Porque não tem como resumir um processo desse. Não, de forma alguma. Bom, gente, eu acho que é só. Você tem alguma coisa para falar, Fih? Ah, eu teria muitas coisas para falar. <risos> eu vi que você está aí num estado meio catatônico. Você é. tá, tá passada? Eu tô, tô meio que em choque aqui, é.
1: mas, mas tô bem, tô bem, <risos> já passou. <risos>
0: e isso mostra o quanto a, a ousadia, a grandeza de descoberta, de curiosidade de uma autora precisa ser considerada também na nossa formação e no nosso fazer clínico, né? Ah, mas se não fosse pela ousadia dela... Talvez
1: a gente não tivesse um o resultado que a gente teve com, com o Dick, né?
0: Total, total. E muitos outros pacientes né que eu tive... Eu, por exemplo, tive a oportunidade de tratar utilizando a Melanie Klein, o Winnicott outros autores como referência. Por isso que eu falo que a psicanálise ela é construída a partir de muito estudo por diferentes linhagens teóricas. E uma, de forma alguma...
1: Anula a outra.
0: Exato, elas se complementam. Uhum. Eu acho que essa é a grande lição desse, desse episódio, não é? Fechou. Então fica a dica para vocês lerem A Importância da Formação de Símbolos no Desenvolvimento do Ego, o meu artigo que eu publiquei na Revista Estilos da Clínica e o meu livro, né? porque a gente tem que fazer merchan, que é disso que a gente vive. Pois então, faça. <risos> então é isso, gente. Até o próximo episódio, até sexta que vem. Não se esqueçam de compartilhar, marcar os amigos tudo. Sei lá, vai divulgando esse episódio aí. Vamos enaltecer, engradecer a nossa diva, Melanie Klein. <risos> um beijo, um gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. tchau.